0: Ontem falei de tradução e falei de muitos dos temas de investigação uh, em tradução, pelo menos naquela conferência onde estive na, na semana passada há muito mais temas e muito mais para discutir alguns deles até bastante mais centrais na, na disciplina, mas aquilo foi apenas um exemplo e gostei de, de ler os comentários uh, e gostei também que as pessoas tivessem ouvido que os ouvintes da pilha de livros tivessem ouvido um pouco sobre esta área onde trabalho muito. Lembrei-me hoje de um promenor que talvez interesse também a quem ouve a pilha de livros, que é este tra as traduções têm Geral, são vistas geralmente como tendo uma característica diferente dos textos de partida, que é o termo que nós costumamos usar quando falamos de, 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 do processo de tradução. Texto de partida, texto de chegada. Olha, os textos de chegada são vistos muita, muitas vezes como múltiplos. Pode haver várias traduções de, de, de um livro ao longo do tempo. Pode haver e muitas vezes há. A esta multiplicidade da tradução associa-se, pelo menos na nossa, na nossa cabeça, em geral... A, digamos, a estabilidade do texto de partida. O texto de partida é um, depois pode ter muitas traduções. Mas, curiosamente, se nós pensarmos bem, se começarmos a puxar um pouco a realidade, os textos de partida, os textos literários não traduzidos, não são assim tão estáveis. Mas antes disso, só para dizer, muitas vezes não é fácil definir um texto de partida de forma tão clara como nós pensamos. Há muitos casos de tradução indireta, como nós sabemos, em Portugal era muito comum, por exemplo, através do francês, os textos russos, os textos dos autores russos eram traduzidos pelo francês, ainda hoje há casos, por exemplo, de textos de autores japoneses que são traduzidos através do inglês, ainda hoje há casos não, isto dá a sensação de que estão diminuídos e é possível que esteja, mas há muitos casos de tradução indireta, para dizer a verdade. E aqui o texto de partida é. A tradução que está no meio, mas por vezes o tradutor tem acesso ao texto original de que sabe vagamente algumas coisas, depende do conhecimento de cada tradutor e consegue ir, no fundo, pedir ajuda ao texto de partida. Há outras situações também, por exemplo, em que, isto já começamos a entrar naquilo que eu queria dizer, ainda há uns anos numa outra conferência na faculdade, lembro-me de estar a ver uma apresentação sobre precisamente isto, vamos imaginar uma situação em que, um, uh, em que um escritor catalão escreve um texto em catalão, que depois ele próprio traduz para espanhol, mas ao traduzir insere alterações, insere coisas novas. Acontece, o texto vai ser traduzido para português por um tradutor que provavelmente vai ter acesso aos dois textos de partida e vai tentar decidir o que é que vai fazer com aquilo. Será que se baseia apenas no texto de partida, que é o texto catalão, ou vai também inserir as alterações que estão no texto, de, no texto de espanhol? Isto é apenas um exemplo. Há muitos outros casos uh, deste tipo. Uh, quando falamos, por exemplo, de autotradução, também acontece muitas vezes que a, a tradução tenha mais do que o texto de partida e seja por isso também uma parte do texto de partida que os tradutores para outras línguas vão usar. Muito bem, mas além disso, há a própria instabilidade do texto. Nós esquecemos, hoje em dia nós falamos de várias edições de um livro e pensamos sempre quase como se fossem reimpressões. Mas era muito habitual, e continua a ser, mas é ainda mais habitual no século XIX, que os textos tivessem várias versões. E lembrei-me disto, e por isso é que decidi, aliás, falar disto uh, hoje, porque comprei ainda há poucos dias uma nova edição do Frankenstein, uma nova edição para mim, do Frankenstein, com o texto... Do, do, da primeira versão, da versão de 1818, salvo o erro. Agora, eu espero não estar a dizer o, o, o ano mal, mas o livro não está aqui, deixei-o ali fora. É, é um texto bastante diferente da segunda edição, que é muito mais usada hoje para as edições que temos hoje, que temos hoje porque se assume, e isto é uma. Uma suposição que, que nós também temos na nossa cabeça que uma versão posterior, uh, revista pelo autor, neste caso pela autora, uh, será melhor, de alguma forma, será mais completa. Ora, não foi o caso, pelo menos podemos argumentar que não foi o caso. A versão original tinha aspectos diferentes, mais radicais, na, uh, que foram depois amaciados por Mary Shelley. Uh, acontece também por vezes que as edições portanto, ou seja, isto para dizer que o texto original, o texto de 1818 se calhar uh, é uma versão legítima e podemos preferir uh, traduzir a partir dessa versão uh, e há que decidir. Uh, há também casos de, de, aliás a filologia partiu a, a velha o velho termo filologia partiu desta, desta análise de textos que, por exemplo, é muito, são muito necessários para perceber as várias versões da Bíblia, que por vezes não, não dependem de forma linear umas das outras. Há partes que têm uma história diferente de outras. Os textos, não, não são, os textos de partida, digamos assim, os textos literários não, não traduzidos, Uh, são muito mais complexos e têm histórias muito mais complexas do que nós pensamos e muito mais vari, uh, variadas. Uh, temos casos, por exemplo, em que um romance começa uh, num jornal, um folhetim do século XIX, que depois passa para o, a para o forma de volume e há muitas transformações nesta forma de volume. Por vezes há, há, há acertos que são retirados. Quando o tradutor vai, tra vai tra trabalhar, vai ter decidido o que fazer. É por isso que existem depois edições críticas, edições que tentam ver as revisões que os autores fizeram nas várias edições, que, que revisões é que foram impostas pelo, pelo tipógrafo, por exemplo. O que é que devemos fazer com, estas, com tudo isto, com os erros que também existem nas edições, os erros serão para ficar, serão para tirar. O próprio texto de partida é muito mais difícil de estabelecer, e por isso há quem faça o estabelecimento do texto, a fixação do texto, do que nós pensamos. E nesse aspecto, as traduções, se formos pensar bem, acabam por ser em muitos casos mais estáveis do que esses textos de partida, cada tradução em particular. Não as traduções vistas como um conjunto, as traduções de uma determinada obra, mas cada tradução feita por um tradutor, que a princípio pega num texto decide o que fazer com aquele texto de partida que texto de partida é que vai, é que vai trabalhar e depois faz uma tradução. E as traduções na verdade são uma obra literária uma obra literária também muito criativa, por vezes com opções que as pessoas não imaginam quando, quando a leem, com, não estou a dizer adaptações, que isso parece sempre algo, de, algo que se relaciona com a falta de fidelidade original, não, com, com, como é que eu ia dizer, com algo do tradutor, algo da criação literária do tradutor que está lá sempre muito mais presente do que nós imaginamos, Mas isso, fica, isso é tema para outro dia, porque hoje eu queria só dizer que os textos de partida são também textos muito, muito discutíveis. Não é fácil saber qual é que é o texto de partida, por exemplo, para uma tradução do Crime do Padre Amado para inglês. Vamos usar a última edição, talvez, mas ela é bastante diferente da, da primeira. A primeira pode ter o seu interesse. Será que vamos incluir aquilo que foi retirado da primeira? A história muda entre as várias edições, como nós sabemos, aliás já falámos disto aqui na pilha de livros, o tradutor ou o editor, em conjunto com o tradutor, tem de decidir isso mesmo. Pronto, foi uma pequena reflexão sobre isto. Eu pensei, talvez esta semana, não sei se vamos fazer isso ou não, pensei também a revelar qual é que é o projeto que eu tenho entre mãos no que toca a um livro. Um livro que eu espero que possa sair este ano, vamos ver, tem um tema relacionado os temas que se gastam à espera, mas com uma perspectiva, ou melhor, é um subtema um pouco diferente daqueles que já tratei nos, nos outros livros, uh, embora já tenha falado desse subtema uh, em muitos textos e também em alguns dos, do, dos episódios e dos vídeos que vou, que vou fazer. Mas isso fica, se calhar, para outro dia desta semana. Então, muito obrigado e até amanhã.